0: いかがお過ごしですか声で届ける税務通信ですさて今回はデジタル道の歩き方の第16回をお送りいたしますパーソナリティは愛は税理士法人情報戦略室室長税理士情報処理安全確保支援士の田口博先生ですそれでは本編をお聞きください
1: はい始まりましたデジタル道の歩き方田口先生今回もよろしくお願いいたしますはいよろしくお願いします前回はデジタル化するためのツールについてのお話だったんですけれども今回はどのような内容になるでしょうか、はい。前回まででデジタル化する業務と導入するツールがこれが決まりましたよね。はい、今回はその導入する順序こちらについいいいてお話ししたとと思まますすありがとうございます素朴な質問なんですけどもデジタル化するっていうのはどの業務をデジタル化するかとツールが決まったらもう早い方がいいんじゃないかなと思っているんですけどそううでででではないいいすすかそそきればいいですよねその感じだとその理想通りにはいかないというか、まあ、そういう事情そういうことじゃないんだよっていうのが伺えたんですけど。そうですね、川瀬さんのデジタルセンサー鋭いですね。想像していただけますかね<笑>、えー、川瀬さんのお,、はい、お仕事の繁忙期、はい、忙しい時期をちょっと思い浮かべてください。<笑>はいはい、その繁忙期にツールが導入されることになりました。時間を確保してくださいと言われます。それは嫌ですね。避けてほしいですね。しかもですね、その導入されるツールは繁忙期には利用しないツールでした。そうだとしたらどうでしょうかこれはしんどいですね。ただでさえ面倒だなと思ってる時に使わないツールのために時間を忙しい時に取ってくれって言われたらさすがに僕もあの混合力士みたいになっちゃいますよ。混合、はあ、力士あ行運業行どちらなのかちょっと気になりますけれども<笑>まあそうですねツールが早い方がいいということでツールが決まったらどんどん入れていくということになると業務の繁忙期を考慮せずに導入するということになりますよね。そうなると大変ななこことととになりますよいいうことを理解してたただけたのではないかと思います、はい、想像すると巻き込まれたくないなと思ったので導入する順序が重要なんだなっていうのが分かりました理解していただけたようで何よりです業務の繁忙期、まあ、換算期こちらを考慮して導入するっていう順序を決めていきますね他にもツールの習熟に中長期的な研修が必要になるかどうかといったものでも導入時期をずらすということもありえます研修ですかそうですね、ツールによっては長期的な研修が必要なものがあります。はい、そういったものの場合には、そういう研修機関というものも必要になりますので、それを考慮して導入するということになりますね。<ー>例えば、あの財務会計などを含めた機関系システムと言われているものですね、こちらはそういったものに該当します。ああ、操作研修などということですね。機関系のシステムだと不慣れなままで決算が組めなかったら大変なことになったりしそうですもんねそうですよねで機関系システムの場合はあえて機能を制限して順序を決めて導入するということもあります会計システムをドーンと入れるんではなくて会計システムの中の一部分をまず入れる次はこの部分という段階的導入というものですねへえー、あそういうのもあるんですねそれは何で段階的導入をするんですか段階的導入のメリットは、まあ、いくつかあるんですけれども導入効果を見ながら導入範囲や時期を決めていけるというところですねこのシステムを入れた結果効果があったぞだからこれいいねじゃあ次この範囲を入れていこうかとかですね導入を入れしましたそしたら操作に皆さん慣れるのに早かったとうん、うん、そしたら慣れるの早いからもうちょっと導入範囲を広げようかといったことも柔軟に対応できるということですねまあデメリットもあるんですけれども、デメリットの効果はデジタル化の効果が段階的になるということですね。ああ、そういうことですね。はい、まあ、これもしょうがない部分ではあるんですけれども、ただ、機関系システムを全業務に一気にポンと入れてしまうというと、何かあった時の業務範囲も広いということなんで、全業務に影響が出るということですね。例えばですね、機関システムを販売管理システム、財務会計システム、勤怠管理システム、人事給与システム、この4つとして定義します。他にもいろいろあるんですけども今回はその4つとしますでデジタル化ツールですからそれぞれその4つのシステムはデータ連携を行うというシステムですとそうですねはい機関系だとデータ連携をしていくっていうような感じだと思います、はい、その4つの機関系のシステムを一時期に一括で導入したとします、はい、そうするとそうすると導入するときに障害が発生しちゃうあそれもそうですねそういうこともありますねででもも今回は導入そのものによって問題ありませんでした、はいはい、しかし導入から数ヶ月経った時に販売管理システムと財務会計システムの残高が一致しないということが判明ししたとしますありそうなシチュエーションですね。まあありそうですね。ないようにするんですけれどもまあありそうですね。はい、さて川瀬さんこの場合販売管理システムと財務会計システムどちらに問題があるんでしょうか<笑>分かんないですね、どちらって言われてもちょっと分からないですね。分からないですよね。どちらも違うかもしれないですしね。何が影響しているのか分からないと。それぞれのシステムの残高は一致しているけどデータ連携で何かがおかしいこういうこともありえますので、うん、まあ何が影響しているのかもうどうすればいいのかという状況になりますよね。うんうん、そのために機能を段階的に導入するということですね。うんうんまずは販売管理システムを導入しますと。で、この時には、財務会計システムは以前のシステムになってますので、そこは正しく運用されていますと。ですから、そちらの残高は一致しますよね、というのは前提になりますね。で、販売管理システムを導入して、正しく集計が行われていますと。財務会計と残高が一致します、ね、ということが分かってから、次の財務会計システムを入れますと。そうすると、今度、販売管理システムの残高は合っているのがもう分かっているので、ここでずれてきたら、あ、財務会計がおかしいな、と。こういう感じで分かるということですね。これ逆ででもいいわけですね財務会計入れてから販売管理システムでもいいんですけど、まあ、順序よくこう入れていくということですね。あそういういことですね今お話聞いてると、なんだかすっごい時間がかかる感じがしましたあまた、あ、例えに出したのが機関系システムなのでしょうがないというのも変なんですけど機関系システムは通常年単位ですね、数年単位で考えたりしますのでその辺りは当然だと思ってください。うんね、そのために影響がでかいということですね、裏を返すと。はい、何かあった時の機関系システムに何かあると。業務の遂行ができないというものが機関系と言われるものなのでそこに問題を起こさないように導入していくというものなので数年単位で計画を立てていただきたいということですねあ、まあ基系システムってそういうもんっていうことなんですねそうですね機関ですからね機関系システムとはそういうものだと思ってくださいちなみにですけど、はい、段階的導入の反対の導入方法もあってですねこれビッグバン導入またはビッグバンアプローチっていうですね、全部を一括でドンと入れると、うん、これで問題に何も起こらなければ最高なんですねそうですね、えーはい、導入にかかる日数は圧縮されるし、はいはい、デジタル化の効果はいきなりボンとて出てくるしとうん、うん、いうことなんですけど通常はやらないやらないとは言わないですけどあまりおすすめはしないですねあそうなんですね、はい、時間をかけて自社の業務に合ってるか調査して要件を固めてシステムの要件とかですね固めて開発や導入について計画的に行う必要があると。いうののを今回まとなく理解できたんですけれどもここでちょっと先生にも質問なんですけれどもこういった導入時期の話とか段階的導入の方がいいですよみたいな話っていうのはベンダーさんからもアドバイスがあったりするんですかベンダーさんからアドバイスという形では多分ないとは思いますね。どちらかというとベンダーさんが今まで成功してきたプロジェクトの進め方こちらに基づいた提案があります。うん、アドバイスというよりは提案ですね。このシステムだとこういう形で計画組んで、こういうやり方をした方が成功率が高いですというノウハウを持ってますので、それに従って出てきます。ただ、その提案ベースには、自社の繁忙期とかは反映されてないわけですね。いつまでに導入したいとかいう要件をもとにこう落とし込んできてるので、うん、それが本当に繁忙期に当たってるのかどうかとかですね。導入時期は繁忙期じゃないような提案なんですけれども、その事前準備というかですね、研修がありますとか、操作研修とかあったりとかですね、その前にデータを用意してくださいとか、その作業が繁忙期にかかってしまってあ、あこれ無理だってことになったりすることもあるので、やはりその自社の業務の繁忙期であったりというものを把握して、うまくずらすっていうんですかね、決算機は財務会計が忙しいから、営業関係の方のツールを入れようとか、う,うまくこう調整しながら、ま調整しながらという自社だけで調整というのはベンダーの方と相談しながらじゃあこうしていきましょうという形で導入していくという感じですねわかりましただからまあ、プロジェクトチームの人はベンダーさんからの提案に、うん、はいじゃあそれで行きましょうじゃなくってまあ、繁忙期とかを分かってないといけないということなんです、ねですね、そうですね、あの丸投げができないっていうんですかね、丸投げすると、結局自分に跳ね返りますと、ベンダーさんからの質問も、プロジェクトチームだけで答えられるものでもないというものがありますので、その都度現場の方にいろいろ質問するということがあるんですね。でも忙しい時に、なんでそんな質問してきてみたいなのがあるんですけれども、<笑>はい、これはあのシステムの要件の確認という意味合いもあったりするんですけども、それ以外にも導入時期の検討とかですね。スムーズに導入するための情報が欲しいということで質問しているので協力していただけたらなと思いますはい今のは今後質問された時にですねしっかり自分事として聞きました真剣に回答したいと思いますはいもうぜひお願いします<笑>はいということでですねデジタルが行う業務が決まって導入するツールも決まって導入時期と順序も決まりましたということで次回はですね DX 推進のための書類についてお話ししたいと。思います。承知しましたところで田口先生ここでもう一点あの先生にお聞きしてみたいなと思っているニュースがあるんですけれども9月8日にですね日本商工会議所さんと東京商工会議所さんが消費税インボイス制度とバックオフィス業務のデジタル化等に関する実態調査の結果を公開しているんですねこういう調査結果ってどういう風に見ていったらいいんでしょうかそうですね日本商工会議所さんとかが日本全国の企業と対象にに調査を行ったもののなりますので自社が行っているデジタル化がこれで本当にいいのかなこのままデジタル化進めていいのかなっていう時の、まあ、参考資料にしていただけたらなと思いますデジタル化をしていった方がいいんだというのをこう裏付ける意味合いでこういう資料を見ていただけてどんどんデジタル化を進めていただけたらなと思います例えばですね、調査結果の中のデジタル化状況ですね、売上仕入れの集計業務のデジタル化状況等という、丸13というところがあるんですけど、これ、売上高ごとに集計されてますので、売上高1000万以下と、1000万円超えて5000万以下、5000万超えて1億円以下、で、1億円超という、この4つの区分なんですが、売上高1000万以下だと、手書きの割合が 55.5% となっているんですね。で、一方、1億円超の方は手書きの割合、なんと 5.1% と、10分の1になっているということなんです。で、これは売上高規模が大きいからデジタル化が進んだということではなくて、デジタル化が進んだから売上が伸びたと捉えていただきたいんですよね。というように、デジタル化を進んでいることがこう明らかになっているていんですかね、売上高が上がるほど、売上高規模が大きいほど。デジタル化が進んでいるということは、売上高を伸ばすには、やっぱりデジタル化をしていくというのは、やっぱり大事なのかなという感じですかね。ありがとうございます。まあ、やってないところがこんだけあるっていうよりも、やっているところはどうなんだろうっていうところに目を持っていただくっていうのが、見方として一つあるのかなっていうことですかね。そうですね、デジタル化したそのメリットは、売上高が示すと。いうような感じですかねうん。あありがとうございます詳細は概要欄にリンクを貼っておきますので気になる方はもしよろしければご覧になってくださいそれでは今回の配信はここまでにしたいと思います田口先生ありがとうございましたはいありがとうございました
0: デジタル道の歩き方の第16回をお送りいたしました番組ではご質問や取り上げてほしいテーマなどを募集していますツイッターをご利用中の方は「ハッシュタグ声で届ける税務通信」をつけてご投稿をお願いします。届けるはひらがなですまた概要欄のフォームからもご質問を受け付けております。お気軽にお寄せください。これまでに配信された「声で届ける税務通信」の各エピソードは概要欄のスペシャルサイトからシリーズごとに聞くことができますのでぜひご利用ください。最後までお聞きくださりありがとうございました。それでは第17回の配信でまたお会いしましょう。